0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Oh boy. Um I, I'm you know, I I said something that the press ran with, I don't know, eight months ago, maybe it was a year ago that, um, I would be, I wouldn't be surprised if, if the stock market was not higher in 10 years. I still believe that. But I do think like the 68 to um, 82 period will have some big swings. So I think the way to make money the next two years in the equity space is to be patient because I, I do think we have possibly some rough roads ahead. And I do think the central bank will respond in some crazy way that will give you a period like 70 to 72 where you can make money or 76 to 78 when you could have made a lot of money. Um, and also for me at least, uh, Hola, no financieros, que me he colado con, con los volúmenes y con las historias estas, ¿no? Con la mesa de mezclas. Este que escuchabais es. Eh, bueno, empezamos la semana y aquí el gran, el grandísimo The Drug, Stanley Draken Miller. Este hombre ha promediado un 30% anual a lo largo de su carrera. Alguien decía que nunca ha tenido altibajos, sí, sí que los ha tenido. En el club, en el club no financieros. Eh. Lo conté varias veces, creo que le dediqué un, un par de capítulos, pero lo volveremos a hacer porque esto es una entrevista que ha tenido con el CEO del Norwegian Fund, es decir, el fondo de, de inversión, uno del, creo que es el más grande del mundo, el Fondo Soberano Noruego, largo, es un fondo largo de acciones, largo, y tiene una entrevista de CEO con Stanley Druckenmiller. Y bueno, pues ya os digo, la voy a ver, la resumiré, y irá para el club, contenido exclusivo del club, que para eso está. Y estos son los contenidos que molan, o sea, esta es la razón de que esté el club de, para poder explicar estas cosas. El comienzo de este o este corte es espectacular, porque le pregunta el, el CEO del, del Fondo Soberano cómo vamos a hacer dinero en los próximos años. Ya que te lo estén preguntando ya es llamativo, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a hacer dinero? Porque tampoco lo tiene claro. Y el comienzo, eh, Stanley mm, 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 eh, o oh voy, ¿no? Dice, se queda... No lo tiene claro. No lo tiene nada claro. Y Stanley no hace la de JP Morgan o la de Goldman Sachs de voy a jugar y te voy a decir lo que te quiero vender y te digo que esto es alcista, pero yo te lo quiero vender. No, no tiene... Es totalmente independiente y, hombre, tampoco te va a decir exactamente en qué posiciones está o dónde en entra pero vamos, que no, no se anda por las ramas y si está a largo de acciones lo diría y si está corto de bonos también lo diría y no dice nada de eso dice que, pues que él sigue pensando que igual tardamos 10 años en ver otra vez máximos aunque es verdad que viendo el mercado americano estamos a un saltito porque es la locura que hay y que vienen pues eso, eh, carreteras roads ahead bastante complicadas dice que esto es bastante crazy, bastante loco y que eh, también al final, que él esta es una película que no ha visto nunca. Esto ya lo dijo en una entrevista de ahora unos 6-7 meses. Y lo bueno de esta es que será como la continuación, ¿no? Como que actualizará todo lo que comentaba en aquella, que ya te avanzó, pues que era algo muy parecido. Que no lo veía claro y que, bueno, pues que había que estar un poco al tanto y tampoco tenía, tampoco acaba de confirmarse. Lo que sí que decía es que los datos para él a un, largo, a un medio largo plazo, de momento, pintaban bastante mal a nivel económico, ¿no? Y a nivel de recesión y estas cosas. Y aquí lo único que hice es, pues como reafirmarse en eso, pero casi con más dudas todavía, porque claro, ya han pasado unos ocho meses desde esa entrevista eh, creo que sí seis, siete, ocho meses, más o menos Él en, en una de esas entrevistas que hizo como dos o tres, explicaba que cada, eh, pues los cambios o este tipo de subidas de tipos y todo este tipo de de indicadores luego se acaban reflejando en los mercados y en la economía como entre 6 y 12 meses más tarde, con lo cual, claro, hemos pasado los 6 meses o 8, o los que sean, estamos ahí, y es lo que digo todos los días, la recesión que no llega, la cosa de momento parece que sí, los datos económicos son un poco raros, y él pues se atiene a eso, y hay que tenerle, o sea, yo creo que es un tío que hay que tenerle muy en serio, porque, porque de esto sabe mucho y está desorientado. Tiene su idea, las divisas, pero tampoco... No nos dice mucho más. Pero bueno, esto en detalle en el club. Pero para muestra, un botón. Se supone que la reapertura en China eh, era buena para la economía, aunque pues algo inflacionaria, ¿no? Bueno, pues los datos que han salido del PMI manufacturero, que son como pues un indicador de, la, de las manufacturas en China, eh, ha caído un 40, a 49,2 del 51,4. Es el más bajo desde diciembre del 2022. Mm, ya estamos otra vez. O sea, lo que se supone que China iba a ser, vale, pues est estos abren y ya la cosa está clara y no van a ver esta de cal y la de arena. Pues no, pues aquí la tienes. Aquí tienes la de cal y la de arena que llevo diciendo tanto tiempo, ¿no? Es como... Vale, ¿y ahora este dato por qué? O sea, ¿por qué el PMI manufacturero en China en abril cae? Y es el más bajo desde diciembre del 2022, eh, que es de hace nada, ¿no? Pero, mm, ¿por qué? Si, es, si ha habido la reapertura, ¿no? La pues bueno, es que China dice. Pero vamos al tema que da título al capítulo de hoy, el FES Republic Bank. La crisis bancaria sigue. Aunque Jim Cramer, que ya sabéis que es el, el Bernardo dos americano, que todo lo que dice, pues como que pasa lo contrario, yo creo que ya ha dejado de perder efecto, porque ya ahora ya él dice muchas cosas y ya pues todo el mundo se lo toma de cachondeo. Pero Jim Cramer dice que, que no, que ya la crisis bancaria se ha acabado con el fin de este segundo capítulo. El segundo capítulo es el de Fer Republic Bank. El primero fue el Silicon Valley Bank. Fair Republic fue el primero que también enseguida empezaron a atizarle, empezaron a decir, cuidado que este tiene problemas salvó un poquito la papeleta, pero al final la semana pasada le fueron cascando día tras día, día tras día y hasta que al final pues pues nada al hoyo, ¿no? Eh, no ha movido mucho, la verdad, es que este no ha metido nada de miedo en los mercados, lo porque quizás ya estaba descontadísimo No, los mercados ni se han enterado, por así decirlo las noticias tampoco es que haya, haya copado demasiadas noticias eh, lo que se rumoreaba, pues lo que al final se ha cumplido, se lo va a quedar JP Morgan, Jimmy Diamond In Diamond We Trust ellos se van a quedar con todos los depósitos, incluido aquellos que están unsecured, ¿no? que no están asegurados, y algunos activos importantes. Lo de siempre, no está clara cual, los, cuáles son los términos de la, de la venta, eh, pues bien, las implicaciones, los detallitos, que los detallitos aquí es donde está la chicha, ¿no? No es que nos hemos quedado esto a un precio, imaginemos, ¿no? El típico un dólar la acción o algo así, o un dólar por el banco, porque claro, si tiene deudas o lo que sea. Eh, bien, pero luego está la chicha, ¿no? La chicha que hay detrás. Pero bueno, que se lo queda JP Morgan como era de esperar o como se rumoreaba. También se hablaba de un, de un de PNB, PNC Bank, pero al final pues Jamie Dimon eh, su oferta va para adelante. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Pues que había unos, un principal obstáculo en esta adquisición por parte de JP Morgan, que eran... Los 30 Billions que le habían inyectado los grandes bancos a Fair Republic para que no quebrase. Le habían metido pasta para que no tuviese problemas. Entonces, claro, eh, esto hace que sea como... Bueno, es que si rescatamos a este banco, estamos rescatando a los grandes porque le han metido pasta, ¿no? Es como... Está, eh, sí, o sea, es como una jugarreta de estas, hay que darle siempre una vuelta, ¿no? De, ah, sí, sí, han rescatado a un pequeño ya, pero es que ya lo habían rescatado antes a los, los grandes, ya lo habían rescatado, ya le habían metido pasta. Por lo tanto, eh, pues si está rescatando al pequeño, es que está rescatando al grande. Y estamos otra vez en la misma de siempre. Este es el tejemaneje. De todas maneras, al final, JP Morgan se lo queda. Ahora seguiremos viendo algunos detallitos más. Pero antes, ya hay una persona que ha utilizado el referral, el enlace para hacer su declaración en Taxdown. down. Mm, cualquier persona que ha hecho en Taxdown la declaración tiene su referral o sale por 25 euros y eh, a mí me dan, pues no sé, son 10 euros o algo así, pues para las cañas y las gildas que las tengo bastante olvidadas. Yo no es por el dinero. Lo recomiendo porque yo el año pasado lo utilicé, estaba hasta los... O sea, no sabía, estaba ya quemado y dije, mira, voy a probar con estos. Eh, cogí el gratuito y al final dije, va, pago los 35. Ya digo, si utilizáis mi referral son 25 y la verdad es que es todo entendible. Todo el proceso de hacer la maldita declaración de la, de la renta es entendible, qué estás poniendo en cada cosa, que es lo que... O sea, de, la verdad, han cogido y han hecho la interfaz como Dios manda. Tenéis el enlace en las notas del episodio o en la newsletter. probaldo el gratuito por lo menos, y veréis cómo dentro de lo... Ya por lo menos no es tan desagradable hacer la maldita declaración de la renta. Y bueno, sigo con el tema JB Morgan y FES Republic Bank. ¿Cuál era el otro obstáculo? Porque uno era ese, ¿no? Esa parte moral, pero moral, moralidad en Wall Street, ¿sabes? Eh, no, ay, es que hemos rescatado y ahora dirán, sí, sí, o sea, vamos, por favor. Pero ¿cuál es la otra, no? Que eh, las regulaciones americanas no permiten que un banco controle el 10% de los depósitos eh, cuando adquiere otro banco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que si J.B. Morgan o Bank of America, que eran los potenciales compradores, se hacían con Ferrepublic esa regla pues ya no se podía, o sea, había que incumplirla. Entonces, claro, ya apuntaban que muy probablemente pues harían mirarían para otro lado y dirían, bueno, esto es una excepcionalidad y ya está, ¿no? Que esto es muy interesante, es la, bueno, lo que la reflexión con la que voy a cerrar hoy, ¿no? Dice esta cuenta que es Cobais y dice en tiempos de pánico, pues las excepciones a las reglas y a las normas, pues son habitualmente eh, pues es lo que suele pasar. ¿Qué está sucediendo? Y los datos también son interesantes: que esta crisis bancaria de bancos regionales americanos, pues lo que está haciendo es concentración bancaria, más concentración bancaria. Yo no sé si sobran bancos o no, en términos de rentabilidad, de clientela, de negocio, no tengo ni idea, pero que hay una que interesa esa concentración. Y ojo, tiene sus riesgos, pues es así. ¿Y qué vamos hacia ahí? Pues también es así. Porque sin ni siquiera haber hecho la concentración de, digamos, legal, ¿no? De oye, pues este lo ha comprado y lo ha adquirido. Es que ya la propia gente, antes de que quebrasen, han sacado mucho dinero de bancos regionales, de bancos pequeños, y lo han llevado a bancos grandes. También es lo que decía el comentario el otro día JR en el Stonks. Eh, muchos de estos bancos pequeños, medianos y regionales son los que permiten o dan crédito a pymes, a pequeños empresarios, etcétera. Juegan un papel muy importante que de desaparecer, pues tienes más problemas, más dificultades para acceder, también porque se conoce mucho mejor al cliente y estas cosas. Pero por ejemplo, o por ejemplo el, el ejemplo, no valga la, la reutilización de palabras. Eh, ¿Cómo está actualmente? los depósitos, el porcentaje de depósitos que controlan los bancos americanos. ¿Cómo están repartidos? Pues JP Morgan tiene el 16% de los depósitos americanos. Bank of America, el 14. Wells Fargo, el 10. Citibank, el, casi el 6. US Bank, el 3,4. Truist, 3,4. El PNC Bank, este que era otro candidato, el 3,3. Eh, TD, que ahora no sé lo que es, Bank, un 2,9. Charles Schwabs, un 2,7. Y Capital One, un 2,6. Es decir, 15 bancos americanos controlan el 75% de los depósitos en Estados Unidos. Hablamos de un país enorme, con 300 millones de personas. O sea, la concentración de, de poder y sobre todo de depósito, que es la liquidez, es enorme. Claro, por eso hemos pasado, o en Estados Unidos han pasado, de 31.000 bancos en 1920 a 4.100 bancos hoy en día. Pero fíjate, 4.100 bancos y solo 10 controlan el 75% de los depósitos en Estados Unidos esto es vamos mmm, concentración pura y dura el que lo quiera ver bien y el que no pues que esté con sus rollos y con sus y con su bueno pues con, con el mundo happy este y esto me lleva a la reflexión porque es que es pensamiento lineal el pensamiento lineal tiene dos enemigos y un falso aliado cuáles son los dos enemigos ...que la realidad no es lineal... ...lo hemos comentado siempre en el Stonks, la, ...la vida, lo normal, es, no es no lineal... ...es decir, dos y dos no son cuatro... ...dos y dos son tres, o seis, o ocho... ...hay efectos no lineales... ...y los políticos... ...pues que son eso, políticos... ¿no? ...porque al final hay una norma... ...pero aquí nos la saltamos un poquito... no ...esos son los dos enemigos del pensamiento lineal... ...o sea, los políticos serían como... ...la no linealidad de la no linealidad... ...es la, la bueno, la política pero tienen un falso aliado, que es, eso no pasará, eso aquí no va a pasar. Cuidado, que están que es la concentración bancaria, cuidado, que sacará una norma y te fastidiarán. No, eso aquí no pasará, es el falso aliado. Todo esto lo digo porque estas medidas excepcionales para vender First Republic Bank me recuerdan a las medidas excepcionales en el sector inmobiliario que se están proponiendo, que son de chiste pero que van en serio. Eh, la ley que acaba de salir, las propuestas que ahora están saliendo. Y no, no pasará, no, si eso lo dicen para ganar votos, ya, ya, hasta que te la clavan y te meten la ley y joden absolutamente todo el mundo. Eh, pues eso, no linealidad y políticos. ¿Cuál es el resultado? Pues que todos los inversores inmobiliarios de Twitter y sus planes de independencia financiera que en el último año habían florecido mucho, habían aparecido un montón de cuentas, de la inversión, tal, cursos, y todo el mundo de repente estaba centrado en ser inversor inmobiliario, como si fuese algo al alcance cualquiera, ¿no? Y tú ya decías, esto no puede durar mucho, algo tiene que pasar para que... O sea, aquí hay una burbujita del contenido, ¿no? De, eh, ser inversor inmobiliario. Pues aquí lo tienes. Te sacan una ley de vivienda y unas propuestas que, pues, que hacen que todo salte por los aires, que tus planes... Eh, lineales de independencia financiera vía inversor inmobiliario salten absolutamente por los aires. yo todavía veía una cuenta muy interesante y muy referente en este tema que decía yo no esperaba que este tipo de leyes saliese, ¿no? no daba por hecho. Pues es que eso no pasará. En fin, tampoco iba a ser todo malo. Que se limpie un poquito de, de, de humo y de morralla y de, y de cháchara no está nada mal. Esto lo digo porque, pues por ejemplo, una de las que ha salido hoy, ¿eh? o sea Yolanda Díaz propone... Que el IBI de las segundas residencias, que es donde uno invierte en la segunda residencia, pues sea de un 150%. Y que es limitar la compra si no es solo para residir. Y dificultar las hipotecas a tipo variable. Y vamos, contratos de alquiler indefinidos. En fin, vamos. El Excel lo puedes, o sea, puedes coger y tirarlo a la basura porque no vale nada. Son los efectos de la no linealidad y los efectos políticos. Por eso estos dos hombres tienen tanta razón. Yo...